0: Muy buenos días a todos y bienvenidos a este sexto capítulo del podcast que denominamos Gracias por tanto
1: Perdón por tan poco
0: Bueno, primero que nada es un placer estar acá de vuelta, en el anterior no pude estar Pero bueno, Agus les hizo una buena historia de lo que fue el Barcelona de Guardiola Y bueno, este capítulo lo vamos a centrar en lo que fue una historia de auge y de caída Una historia de que parecía de película realmente, una historia de superación como deportista y como persona un espejo de motivación para muchos. Eh, hablamos de Lance Armstrong, pero que finalmente terminó siendo todo lo contrario, terminó siendo una gran mentira. Estamos acá con August, como siempre. August, ¿cómo estás?
1: Gaby, un gusto tenerte de vuelta en el equipo, eh, así con el equipo completo nuevamente. Eh, para aquellos seguidores que nos consultaban qué había pasado con Gaby, si nos había regalado contrato o, o se había ido a la competencia, no, tranquilos que está acá al firme con el equipo y para contar esta, esta muy buena historia que tenemos para el, para el capítulo de hoy. Como siempre con el sello de Gracias por Tanto, contándonos sobre la historia principal y hablando del protagonista, sino también esas historias secundarias y complementarias que ayudan a entender realmente al protagonista, eh, por qué llegó a hacer esas cosas, qué lo influyó, eh, qué pasó realmente, y también esas historias quizás no tan conocidas pero muy interesantes, como en otros capítulos previos ya lo hemos hecho, para entender también a, a la persona que, que estamos contando y a la historia en sí. ¿no? Pero antes de, de entrar en la historia, nos parece importante eh, repetir nuestras redes, ya que últimamente quizás por la emoción de, de empezar el episodio nos olvidamos de, de comentarlas. Estamos en Twitter y subimos eh, regularmente eh, fotos, libros que recomendamos, eh, series, documentales, noticias, hasta encuestas. Así que está bueno que nos sigan, estamos como arroba podcastgpt.com Después tenemos nuestro mail por cualquier comentario, sugerencia, crítica, información que nos quiera compartir, sugerencias de, de capítulos próximos. Estamos como podcastgpt.gmail.com Así que bueno, esas son las vías de contacto por cualquier comentario o sugerencia, ¿no?
0: Sí, y bueno, te estás olvidando también, Agus, de presentar a nuestro productor, Santi, que tanta dedicación y esfuerzo le mete, y bueno, este, eh, va el saludo para él y el reconocimiento.
1: Es y, verdad, no se sé
0: quedaríamos sin él, ¿no? Exacto, eh, exacto, exacto la, la, la edición y la
1: producción, no sé, no sé cómo saldría esto. Sí, que, es verdad. Vaya
0: el saludo para él también. Y bueno, y también destacar eh, lo que decíamos de una historia de auge, pero llegó a ser realmente eh, Armstrong un, el, el uno mundial, pero no solo eh, en ciclismo, sino también como deportista, eh, y ídolo, llegó a ser un ídolo de, de la gente, y bueno, por eso esta historia eh, termina tan mal, eh, esta caída estrepitosa, que fue realmente sorpresa para todos, y fue una, una bomba que cayó en, en el mundo entero.
1: Y bueno, para conocer bien la historia de Lance Armstrong, Primero nos pareció importante conocer la historia del Tour de France. ¿Qué es el Tour de France? Es aquel torneo que todo ciclista o joven ciclista... ...o con aspiraciones de ser ciclista sueña con ganar. Es como el máximo torneo. Es como si fuera el Mundial de Fútbol... ...los Juegos Olímpicos en el Básquetbol... ...el Torneo de Wimbledon en el Tenis... ...considerado como el, la Catedral o el Torneo Máximo. Esto es el Tour de France en el ciclismo. Es un torneo que tiene más de 100 años. Eh, se disputó por primera vez en 1903... ...y se jugó prácticamente todos los años solo interrumpido por, la, por las guerras mundiales, la primera guerra mundial en la década del 10 y la, y la segunda guerra eh, mundial del 39 al 45 y luego se disputó ininterrumpidamente todos los, los demás años y es importante un poco eh, analizar lo que fueron los ganadores de esa competencia ¿no? y estuvimos repasando la, la tabla de títulos por país no nos sorprendió ver a Francia en la cabeza con 36 títulos, 36 tours ganados lo que sí nos sorprendió fue que le ganaron 20 ciclistas diferentes es decir, de, del país organizador hubo 20 ciclistas diferentes que se hicieron con el título. Pero lo llamativo en esto es que el último ganador francés del Tour es del año 1985. Es decir, hace 35 años, y va a ser más porque este año no, no va a haber Tour lamentablemente, sin un ganador francés. Entonces también impacta el dato de, del país con, con más títulos. ¿no? Luego en el podio le siguen Bélgica, otra sorpresa por tratarse de un país chico con 18 títulos, y España con 12. Y bueno, otro dato interesante que nos sorprendió es que Estados Unidos, considerado por muchos y dado demostradas pruebas de ser dominador en diferentes deportes, lo hemos visto en los Juegos Olímpicos, lo hemos visto en deportes de equipo, en deportes individuales, tan solo tiene tres títulos logrados por una única persona. ¿Quién fue esa persona? Esa persona fue Greg Lemont, que nos lleva a nuestra segunda historia y ya van a ver por qué. Greg Lemont fue un ciclista que nació en California en el año 1961, ya de chico mostraba mucho. Eh, eh, dominio y manejo de, de la bicicleta, en competencias locales y regionales y se, y se lanza a competir en el Tour de Francia en la década del 80 comienza a competir, en el 84 logra un muy meritorio tercer puesto ya pidiendo el, el liderazgo a, a los grandes referentes que eran el francés Ginot y, y otros competidores y bueno, en el año 86 luego de, de varios años de competir en el Tour se da un poco esa victoria tan esperada por los americanos luego de casi 80 años de, de Tour y de competencia, llega el primer título para Estados Unidos. Greg Lemon se hace con él el título en el año 86, dando una especie de batacazo, ya que hace años que estaba compitiendo, pero nunca se lo veía con aspiraciones reales de ganar el tour. Y bueno, cuando todo parecía que iba a repetir eh, Corona o iba a defender, aunque sea su título en el año 1987, sucede algo increíble, ¿no?
0: Sí, impresionante. Una semana antes de viajar hacia Europa para competir, se fue de cacería eh, a California con su tío y su cuñado y, y en un momento uno de ellos escuchó un ruido detrás de él y disparó y tuvo la mala suerte de, de, de impactar varios eh, balazos en, en Le Monde y le provocó eh, heridas muy graves pero tuvo la gran suerte que había un helicóptero de, de la policía eh, ahí cerca de donde estaban y lo llevó de emergencia al hospital más, más cercano que estaba a 15 minutos, eh, pero bueno, eh, se salvó por, por muy poco, eh, llegó a perder el 65% de, del volumen de, de su sangre y, y luego le dijeron que estuvo a 20 minutos de, de morir desangrado de Lemón. Pero bueno, la operación le salvó la vida y meses después siguió con problemas debido al accidente y ya ni pensaba en volver a correr ni hacer ningún deporte.
1: Así es como intenta volver en el año 88, al año siguiente, sin éxito... Y empieza a notar cierto cambio en el ambiente, ciertas cosas que no le gustaban en el ambiente del ciclismo y empieza a ver la presencia de mucho doping. Muchos compañeros y rivales recurriendo al doping, diferentes técnicas, ya fuera transfusiones o hormonas o cosas que él ni conocía. Y empieza a ver cosas que no le gustaban y ya desde joven empieza a ser un gran activista y un gran luchador en contra del doping. Al año siguiente, en el 89, eh, luego de múltiples operaciones y, y, y de recuperaciones, fisioterapia y, y, y varios ejercicios que, que hizo Le Monde para volver a, a competir al máximo nivel le dice a su mujer que va a competir en el Tour de France de ese año pero ya pensando como un retiro, ya ve que el cuerpo no es el mismo, ya no le responde y se embarca en la aventura de competir en el Tour de Francia en el año 89 y se, y se da cuenta que el cuerpo le empieza a responder, empieza a liderar varias etapas y termina ganando ese Tour eh, si uno ve la, la prensa de esa época se habla hasta de la victoria más importante de la historia de la competencia realmente una persona que hace dos años estaba, como dijo Gaby, a 20 minutos de desangrarse y perder la vida había perdido capacidad pulmonar había perdido eh, reflejos físicos, había perdido forma física de cualquier deportista de alta competencia y estaba ganando el Tour de Francia era como volver a vivir para él y no solo lo ganó una vez en su vuelta sino que lo gana otra vez en el año 90 es decir, gana el bicampeonato luego de todo lo que le pasó sin duda era una historia de película y seguro que a alguno ya le suena o ve algún paralelismo con la historia que vendrá después, que nuestra no es nuestra historia principal, que es la historia de Armstrong, ¿no? Bueno, después Le Mans, eh, compite otros años sin mayor éxito y termina retirándose, siendo el único americano y el primero en ese momento en haber ganado el Tour de Francia. ¿Y de qué manera, no? Con esa historia...
0: Sí, claro, eh, y vea, vamos a ver ahora lo importante que fue Le en la historia de, de, de auge y de caída sobre todo de Armstrong, pero bueno, recuerden su nombre y su historia y ahora nos metemos eh, en la historia de, de Lance. Eh, nacido en Texas en 1971, eh, Armstrong de chico ya era destacado en diferentes deportes, sobre todo los deportes que eran de resistencia, eh, por ejemplo natación, atletismo, hasta competía en, en triatlón de, de adolescente y ganando ya títulos, destacándose. Eh, y, pero rápidamente se dio cuenta que en la, en la disciplina que realmente marcaba la diferencia y era muy bueno, era en el ciclismo y bueno, empezó a competir eh, eh, como ciclista eh, llegando a los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92 eh, donde logró un destacado puesto, en el puesto 14 eh, pero su gran eh, primer triunfo fue en el Mundial de Ciclismo de Ruta en Noruega en 1993 donde venció incluso al español Miguel Indurain eh, que venía de ganar el Tour de Francia y que luego ganaría eh, cinco Tour de Francia consecutivos entre el 91 y el 95 y bueno, en los años siguientes Armstrong eh, logró eh, algunos triunfos importantes eh, sobre todo en algunas etapas del Tour de Francia pero todavía no podía hacerse de ganar el, el Tour de Francia total eh, y ahí recibió una noticia muy impactante
1: Así es como en 1996, a los 25 años de edad, le informaban a Armstrong que tenía cáncer testicular con metástasis pulmonar y cerebral, lo que lo llevó a recibir varias semanas de quimioterapia y él elegía un tipo de tratamiento que a priori no disminuiría su capacidad pulmonar ni su forma física. Es decir, lejos de amedrentarse por esa impactante noticia a sus jóvenes 25 años, ella estaba pensando en cómo volver al circuito y cómo lograr esa, ese objetivo, ese anhelo que lo perseguía desde joven, que era ganar el Tour de Francia. Obviamente, esta recuperación le llevó varios años. Estuvo un par de años en, en recuperación, fisioterapia, ejercicios físicos para volver a recuperar la forma, eh, la capacidad pulmonar, el, la mejora en el oxígeno. Y ahí, Armstrong recibe una noticia impactante. Luego de su operación, el doctor le comenta que tenía solo un 40% de posibilidades de vida. Imagínense ya si la primera noticia no era impactante, recibir esa segunda. Es decir, Prácticamente no tenía muchas esperanzas, no solo de volver al ciclismo, sino de vivir un par de años más. Pero bueno, Armstrong siguió entrenando, siguió eh, capacitándose, y después de ese par de años de recuperación, llega el año 99. Armstrong se, se encuentra bien físicamente, de buen ánimo, se siente bien, y vuelve a competir. Vuelve a competir en la Vuelta de España, un torneo importante, previo al Tour de Francia, que muchos lo usan como, como para medirse, para probar cómo están en ese año luego el Mundial de Ciclismo de Ruta, que ya había ganado previo a su operación, y logra un meritorio cuarto puesto en ambas competencias. Entonces eso le da como cierto ánimo y motivación pre previo a la, a la gran gala del Tour de Francia de ese año. ¿no? Y bueno, llega el Tour de Francia en el año 99, en, en, en pleno verano en, en, en el continente europeo, y Armstrong da el gran batacazo, venciendo a viejos campeones de años pasados, como Jan Ulrich, el alemán, que había ganado en el 97, o Marco Pantani, el italiano, que lo había ganado en el 98, y los vence y se hace con su primer Tour de Francia. Imagínense luego de toda la historia, ¿no? Y fíjense si no hay un paralelismo con la historia previa que comentamos. Un ciclista que debió enfrentar una operación y varios problemas de salud, se rehace y en su, su torneo de vuelta en Tour de Francia, de regreso, lo gana. Y no solo lo gana ese año, sino que lo gana el año siguiente y el siguiente y el siguiente. Gana 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Gana 7 títulos seguidos. Lógicamente algo nunca visto en el ciclismo y prácticamente ningún deporte en la historia. Pero bueno, me quiero también detener en el año 2003. No solo era su quinto título consecutivo, lo que le igualaba con uno de sus grandes rivales, el español Miguel Indurain, sino que era el, el torneo centenario del Tour de France. Como comentamos, había empezado en 1903. Y ese, ese torneo de 2003 era también como el torneo que todo ciclista quería ganar, porque era como el torneo dorado, era como el torneo especial, como que coronaría al mejor ciclista de la época. Y bueno, para Armstrong fue muy importante ganar ese tour, que le dio, le dio bastante trabajo. Eh, lo peleó palmo a palmo con el Alemán Jan Ulrich, que estuvo a punto de ganárselo, pero finalmente terminó venciendo. Pero ya Armstrong empezaba a mostrar ciertos signos de, de cansancio, de vejez, y ya no era de, de sus primeros títulos, sino que empezó a acostarle. Eh, se pensó que no podría ganar esos años, pero bueno, finalmente se hizo con los siete títulos seguidos y a los 34 años, en el 2004, perdón, 2005, luego de ganar ese último título llega otra noticia que también impactó al mundo del ciclismo, ¿no?
0: Sí, claro, eh, pero quiero destacar antes, Abus, y que vos lo decías, eh, bien lo decías, es que eh, ganar un Tour de France para un ciclista es la mayor hazaña y es, y es algo realmente significativo y es impresionante, pero haberlo ganado eh, siete veces seguidas es algo realmente de, de otro mundo parece eh, pero ya eh, en los últimos años estaba ya el fantasma del doping Y ya aparecía y era recurrente en la prensa Y él tenía que estar eh, todo el tiempo dando explicaciones Y los desmentía eh, Y bueno, este, el último año que gana su séptimo eh, Tour de France eh, Sorprendía al mundo Armstrong Anunciando su retiro del ciclismo Y solamente a los, a los 34 años
1: Exactamente, pongamos un poco en contexto, ¿no? situémonos en el año 2005 Lance Armstrong, múltiple campeón del Tour de France héroe nacional y mundial eh, referencia para, para jóvenes y, y adultos enfermo de cáncer su fundación que había creado Livestrong con la famosa pulsera amarilla, creo que todos usamos o conocimos a alguien que usaba esa pulsera eh, eh, su gran corazón sus donaciones era eh, si uno ve las, los documentales que hemos investigado para este episodio, las, las historias fotos con los presidentes eh, tra había trascendido el ciclismo y el deporte, era realmente una figura deportiva, política y, y en todo sentido, nacional. Pero bueno, lamentablemente todo lo que brillaba no era oro, no era, no era tan, tan bueno todo lo que se veía. Y bueno, y ahí, como comentaba Gaby, ya había bastantes, bastantes fantasmas sobrevolando el ambiente, acusaciones cruzadas. Armstrong eh, diciendo que él no tenía nada que ver, que él nunca se había drogado, que era todo su esfuerzo. Pero lamentablemente empezaron a aparecer informaciones, pruebas y, y, no, y novedades, ¿no?
0: Sí, claro. Y bueno, Agus, eh, creo que es importante poner un poco en contexto eh, cómo comenzó todas estas acu acusaciones eh, del dopaje. Y, y empezó en 1995 cuando Armstrong conoce y empieza a trabajar con un doctor italiano llamado Michel Ferrari famoso en los pasillos del ciclismo por ser el médico dopador que había ayudado a ganar a ciertos ciclistas, aunque él se defendía, Armstrong, alegando que lo, hacía, eh, lo que hacía era legal y que eh, se limitaba a técnicas para mejorar la frecuencia cardíaca y uno de los primeros en criticar a, a Armstrong, fue eh, para, por trabajar con Ferrari en el 2001 fue Greg LeMond, justamente quien declaró decepcionado eh, tras conocer la noticia de, de propio Armstrong que había admitido trabajar con Ferrari. Y, y esto llevó a una enemistad entre ambos con acusaciones de un lado y del otro. Eh, y Le Mans recibió duras críticas por parte del público y de, de la prensa en general, ya que en ese momento eh, Armstrong era considerado prácticamente un, un héroe nacional.
1: Y un poco lo que comentábamos, ¿no? Como que era muy difícil eh, enfrentarse a Armstrong, acusarlo y enseguida se tenía todo el público en contra. Hay videos donde se ve a le Monde en diferentes conferencias preguntándole, acusándolo y prácticamente eh, Lemonde queda solo en la sala. Lo ven como, como el malo, que lo hace por celos, por envidia y realmente no se veía lo importante de, de la cuestión, ¿no? Pero bueno, muchos se preguntan qué es lo que hacía Armstrong, ¿no? ¿Qué es lo que le había enseñado Ferrari? ¿Cómo se drogaban en el equipo? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué, qué, qué, qué droga usaban y bueno, lamentablemente fueron varias como ha trascendido desde lo, lo más simple, si se quiere o más fácil de, de, de traspasar el control que es transfusión de sangre o inyección de testosterona o tomar corticoides hasta una droga muy popular de un nombre medicinal muy largo pero es conocida como EPO cuyo objetivo es actuar sobre la sangre y aumentar el número de glóbulos rojos en el cuerpo. Esto es lo que hace que esos glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno, hace que la persona tenga un rendimiento en los músculos totalmente antinatural y desleal que no podría lograrlo sin la ayuda de esa droga. Entonces los ciclistas que consumen EPO llegan a niveles cardiovasculares en que no pueden llegar obviamente de forma natural, se recuperan más rápido, no están tan cansados y eso, lógicamente, una competencia tan extenuante y exigente hacía la diferencia entre unos y otros. Pero bueno, eh, entre los ciclistas esta droga se la conocía como Edgar Allan Poe por, por sus siglas. Y ya era bastante común en los últimos años de Armstrong y se, se circulaba bastante. Pero esto no ha sido tan box populi hasta que en el año 2004 sale un famoso libro llamado Los secretos de Lance Armstrong, publicado en francés. Y ya empieza a dar pruebas esa, contundentes y bastante irrefutables de lo que se hacía en el equipo de Armstrong y en otros en el mundo del ciclismo, ¿no? Esto es complementado en la misma época con declaraciones de una ex masajista del equipo de Armstrong, Emma O'Reilly, que hablaba de jeringuillas usadas, de que Armstrong le pedía que le, le maquillara la, la, las marcas de las jeringas en los brazos para no despertar sospechas. O inclusive en el libro, Steve Swartz, un ex compañero de Armstrong del equipo Motorola en la década del 90, incluye, comentando a Armstrong que formaba parte de esas prácticas, habla de que habían empezado a recurrir al dopaje a partir de 1995. Obviamente Armstrong desmiente esto termina demandándolo y bueno digamos que el tema eh, termina bastante difuso y sin llegar a nada concreto pero como ya hemos visto ya era más difícil para Armstrong esquivar las acusaciones de dopaje, las historias, ex compañeros, compañeros, rivales que hablaban ya de una práctica bastante habitual ¿no?
0: Sí, y bueno, se complicó todo, August, en el 2006, eh, con la victoria de, del Tour de France eh, de Floyd Landis, que era amigo y ex compañero de, de Lance Armstrong, que luego daría positivo por, eh, en, en uno de los tests, eh, unos meses más tarde, y los fantasmas de sobre Lance ya empezaban a dejar serias dudas eh, que algo había, pero no, no solo había en, en Landis. Que lo detectaron, sino también en el equipo de total y sobre Armstrong. Y bueno, Landy fue multado y suspendido de toda actividad, pero Armstrong seguía declarando y cada vez con más fuerza eh, que él no se dopaba y desafiando a quien lo, lo cuestionaban en, en la prensa. Eh, pero esta versión de Armstrong cambió en el año 2012. ¿Qué pasó?
1: Y bueno, en junio de ese año, la agencia antidopaje de Estados Unidos, conocida como USADA por sus siglas, terminó una investigación sobre Armstrong acusándolo formalmente por primera vez de dopaje continuado y amenaza con retirarle sus 7 tours de Francia y... y título olímpico en Sydney 2000 en los Juegos Olímpicos y presentó un informe de varias páginas que incluían acusaciones de Armstrong había usado la hormona EPO, transfusiones de sangre, testosterona y corticoides entre el año 1998 y 2011, es decir, entre que ganó todos sus tours y su medalla olímpica. En octubre de ese año, la USADA, la agencia antidopaje americana, Presenta ese informe ante la Unión Ciclista Internacional, la UCI, en el que acusa a Armstrong y a su equipo US Postal de utilizar, y cito, el sistema más sofisticado, profesionalizado y exitoso de dopaje que el deporte jamás ha visto en su historia. El informe contenía declaraciones de 26 personas, entre ellas 11 ex compañeros de Armstrong, entre ellos Floyd Landis. Es decir, Armstrong ya estaba más acorralado entre la espada y la pared, ya eh, se, hizo, se hacía oficial, ya había una demanda, ya había un informe, y la UCI, la, unidad, la Unión Ciclista perdón, Internacional, debía fallar. Y lo que hizo fue que, luego analizar el informe, hacía efectiva la sanción de por vida para Armstrong y lo desposeía de todos sus títulos posteriores a 1998, entre ellos, como mencionamos, todos sus tours de France y su medalla olímpica. Por lo que, nuestro amigo Greg Lemont, nuestra primera historia, volvió a ser el único estadounidense ganador del tour de France, por lo menos de forma legal y sin ayuda del doctor.
0: Sí, y fíjense que, que fecha importante esta, en enero de 2013, en una entrevista con Oprah Winfrey, eh, que era uno de los programas de mayor audiencia en Estados Unidos en ese momento, Lance admitió por primera vez, y luego de negarlo, durante más de 10 años y enfrentarse con mucha gente, eh, que había utilizado drogas para ganar eh, sus 7 tours de France, y la medalla que había ganado en los Juegos Olímpicos de Cine 2000. Eh, y esto eh, causó un gran revuelo mundial y muchas repercusiones eh, y alguna de las reacciones de deportistas famosos eh, luego de la entrevista eh, fue Alberto Contador, ciclista español, que decía «Ya se ha hablado mucho de esa entrevista, pero lo que dijo no pilló por sorpresa a nadie». Es duro para la imagen del ciclismo, pero me quedo con lo que puede ser bueno. Tal vez así podremos cerrar este capítulo de, de esa década y centrarnos en el presente y el futuro de este bonito deporte.
1: Por otra parte, otros deportistas referentes en, en, en su deporte, como Roger Federer, considerado por muchos el mejor tenista de la historia, y siendo uno de los mejores deportistas de la historia y, y siempre destacado por su, su don de gente, sus transparencias, su transparencia, su, su profesionalismo, quedó impactado al ver la entrevista y declaró ¿Qué historia tan triste? No sé qué decir, simplemente me entristece. Ver que alguien hizo algo así durante tanto tiempo. Obviamente ha dañado su deporte en gran medida, a pesar de que lo ayudara al principio, pero ahora por la cara con la que vivimos, también ha afectado a otros deportes. Supongo que lo único que necesitaba era ver los primeros minutos de la entrevista. El resto no me importa. Desgraciadamente, creo que ahora mucha gente mira y es como que dice «Bueno, si alguien tan grande ha estado engañándonos, ¿qué pasa con todos los demás en cualquier otro deporte?» Para ser honesto, esta historia es muy triste. Y sin duda que Federer destaca y muy inteligentemente una sospecha y, y, y cierta preocupación que veían otros deportistas de lo que esta historia representaba por, por la repercusión y el fenómeno mundial que se había convertido en Armstrong y cómo había terminado. Esto nos lleva un poco a una reflexión final que hacemos también y es hasta dónde este tipo de competencias como el Tour de France u otras competencias bastante eh, antihumanas, ¿no? que llevan el cuerpo al límite, que hay que estar 5 o 6 horas por día eh, haciendo deporte arriba de una bicicleta o nadando o corriendo, lo que sea, no, no de alguna forma no incentivan, obviamente no nos estamos justificando, ¿no? pero no llevan a que mucha gente, muchos atletas terminen recorriendo al doping. ¿no? En el mundo del ciclismo ya hace años se hablaba de eso, hemos visto en el atletismo varios casos, de inclusive de medallistas olímpicos que le han quitado medallas por doping, en natación, es decir, son deportes de alta exigencia, muy exigentes. Donde realmente lo que nos, nos planteamos y, y nos cuestionamos nosotros hablando en la previa es si no habría como que humanizar un poco esos deportes, ¿no? O buscar la forma de, de, de que no se llegue a, esta, a este último recurso, de recurrir al doping o a estas prácticas desleales, ¿no?
0: Sí, claro, Bau, y como decías, eh, y al final de cuentas, eh, todo o una gran mayoría de los, de los ciclistas eh, en, esta, en el tour eh, recurría al doping. Entonces, al final... Eh, te pones a pensar y decís, bueno, y hasta qué punto no es hasta necesario eh, para, para lograr eh, una buena performance en, en la vuelta. Eh, y otra cosa que quiero de destacar por último es que eh, el daño que puede hacer eh, una mentira como estas eh, que sonó en todo el mundo, eh, que es... Eh, que llega hasta a desconfiar, llevar a la gente a desconfiar de realmente eh, de, de los ejemplos de motivación eh, que son este tipo de deportistas eh, como, como lo fue Lance Armstrong y como han sido otros eh, y que fueron motivación durante muchos años y lograron llegar a, hasta, hasta el corazón de mucha gente y una mentira así eh, realmente eh, hace mucho daño eh,
1: por todos lados. Recordemos, por ejemplo, que, que Armstrong, su ídolo de la infancia, era Alemón. Imaginemos to, todos los niños que tenían a Armstrong como ídolo en su momento, que lo veían como esa figura, ese héroe que, que volvió. ¿Y, ¿Y qué sentirían ahora cuando ven esas repercusiones, cuando vieron el doping, cuando él admitía su, su culpa? Y un poco le, esa imagen, como como el póster que se caía para muchos niños que soñaban con ser como él y seguir una carrera parecida... Y un poco lo, lo que comentábamos con Gaby era eso, ¿no? el impacto que, que tuvo amplificado por, por esta repercusión del doping, ¿no?
0: Sin duda que sí, aus Y bueno, hasta aquí eh, llegó este nuevo capítulo del podcast que denominamos Gracias por Tanto.
1: Perdón por tan poco.